0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. אני דורון פישלר וזה לא המובן מאליו, זה לא פרק של הפודקאסט, העונה של המובן מאליו אה, הייתה עשרה פרקים והם נגמרו ואתם יכולים למצוא את כולם בכאן.org/podcast ובכל מקום אחר שאתם שומעים פודקאסטים וכל זה. אה, אם אתם במקרה זאת הפעם הראשונה שאתם שומעים פרק של הפודקאסט אז תדעו שזה לא זה, כן? זה לא, ככה זה לא הולך בדרך כלל, זה לא מייצג, תבחרו כל אחד מהפרקים האחרים כדי לדעת. מה זה הפודקאסט הזה בדרך כלל. עכשיו, מה שכן, מכיוון שסיימנו את העונה, עשרה פרקים שלמובן מאליו התחלתי לעשות איזה מסיבת סיום, כאילו אה, אה, דגלים ו- ובלונים ועניינים וגם כמה דברים, תיקונים, תוספות, שאלות, תשובות ודברים שלא נכנסו לפרקים הרגילים, רק בונוס, אוקיי? קודם כל. להגיד את המובן מאליו היה ממש כיף העונה הזאת ואני קיבלתי בעיקר בפייסבוק הרבה תגובות של אנשים שנהנו מזה ושטענו שהילדים שלהם נהנים מזה מה שקצת הפתיע אותי בגלל שאני לא ידעתי שזה מיועד לילדים אבל מתברר שילדים מאוד אוהבים את הפודקאסט הזה מה שאומר אולי קצת פחות בדיחות תחת בפעמים הבאות אם יהיו. Um, הרבה אנשים גם שאלו אותי um, מאיפה זה הגיע ואיך זה התחיל ואיך עושים את זה וכל זה אז um, מאוד מאוד בקצרה זה ככה. מה שאני עושה בדרך כלל זה הרצאות אני um, בסימנותקים ופאבים ובתי ספר וחוגי בית וכאלה דברים. אני עושה הרצאות על דברים כמו אה, אה, הסיפורים ההיסטוריים של משחקי הקייס ודיסני וסצנות הסקס הכי גרועות בעולם, סליחה אמרתי שהילדים מקשיבים, לא משנה לא נזכיר את הנושא הזה ושקרים אה, מפורסמים בהיסטוריה וכל מיני כאלה דברים אה, ולכן היה לי את הרעיון לעשות סיפורים שלא נכנסו לאף הרצאה אבל נורא כיף לספר אותם אז להקליט את עצמי אותם, ולעשות פודקאסט אה, רק ש. להקליט פודקאסט לבד זה נשמע די אה, מעפן בדרך כלל אה, ואז רום מהמשפט עורכו אה, אה, רומטיק ואייל שינדלר הוא אה, אז הוא פנה אליי והציע לעשות פודקאסט אה, ונשמע אה, כמו רעיון מגניב וככה נוצר הדבר הזה. איך עושים את זה אז. אם השאלה היא כמה זמן לוקח לעשות פרק, אז אני יכול להגיד ששנים אני כבר עובד על זה, מכיוון ששנים אני אוגר חומר, כמובן שזה נראה כאילו אני פשוט מבזבז זמן בלגלוש באינטרנט בכל מיני אתרים של טריוויה ודפים איזוטריים בוויקיפדיה בזמן שאני אמור לעשות דברים אחרים, אבל באיזה זמן אני אספתי חומר כל הזמן הזה. בשביל... בגלל שידעתי שיום אחד יהיה לי פודקאסט שנקרא מובן מאליו, לא באמת, אבל נגיד. אז כל פרק נכתב. ואז אנחנו עושים חזרה, כלומר, אנחנו קוראים לזה לינץ', כלומר, אני קורא את הפרק מול קהל קטן של אה, מאזינים, והם אומרים לי למה זה היה גרוע. ואז אני משתדל לתקן את זה, ואז מקליטים, ואז אה, מגיע החלק היותר קשה של לערוך את זה, ולהכניס לזה את המוזיקה והאפקטים וכל העסק. <אז> היו כמה אנשים שחשבו שכל פרק זה כאילו אני מתיישב ומדבר כאילו בלייב. וזהו ככה זה מוקלט, כלומר אם הפרק נמשך 20 דקות אז... אז לוקח להקליט אותו 20 דקות, לא, לא, זה לא המצב, ממש לא. כל אחד מהם זה הרבה מאוד עבודה, לא שלי, אלא של אה, אייל ורום. ש... הוא עושים מזה משהו שאפשר להאזין לו. Uh, אני מאוד משתדל לספר דברים שהם נכונים, אני יודע שזאת גישה די יוצאת דופן בעולם של היום, ב- אפשר לפרסם פשוט בפייסבוק מה שאתה רוצה, ולא משנה אם זה נכון או לא, ואז אנשים ישתפו את זה, ויש גם עיתונים שנוקטים בדיוק באותה שיטה, והקטע של לבדוק אם משהו הוא נכון או לא נכון זה די מיושן. אני כן משתדל לבדוק שהדברים שאני אומר הם נכונים, ולא לצטט סתם משהו אקראי שמצאתי באינטרנט, אלא לקחת את זה ממקורות אמינים. עדיין, הפחד הכי גדול שלי זה שאחרי שפרק יתפרסם יבוא איזה מומחה ויגיד, אה, למעשה, אתה מדבר שטויות, ואני אגיד לך למה. אז לשמחתי עד עכשיו זה לא קרה, כלומר כנראה לא היו שגיאות יותר מדי גסות באף אחד מהפרקים עד היום. כן, היו עניינים קטנים שאנשים תיקנו אותי, כי מן הסתם אי אפשר uh, להיות צודק 100% מהזמן. אז כמה השלמות ותיקונים לפרקים? קודם כל, פרק ראשון, בעניין הבננה. שאול אמסטר דמסקי, הוא ולא אחר, העיר שאני דיברתי על עצי בננות, שאני השתמשתי בביטוי עץ בננות. אבל בננה היא לא עץ, היא שיח. אז זהו שאול שלא. <laughs> כלומר, בננה היא אה, לא עץ, טכנית היא לא זה ולא זה. מבחינת ההגדרה הבוטנית, בננה היא סוג של עשב. זה לא שיח, זה לא עץ. מבחינת ההגדרה של רוב האנשים, אני חושב, אז משהו שצומח מהאדמה ויש לו עלים, והוא מצמיח פירות והוא בגובה של חמישה מטר, הוא עץ. אם יש לו ענפים שצמוחים סמוך לקרקע, אז הוא אולי שיח, אבל בננה אין ממש גזעים ולא ענפים, יש לה גזעול, באמת, זאת המילה. ככה קוראים לזה. בננה זה יופי של דבר, אתם יודעים? שזה uh, גזע גבעול. בקיצור, לי אין בעיה לקרוא לדבר הזה שבננה צומחת עליו עץ. אתם רוצים לקרוא לו שיח? Uh, סבבה, uh, זה גם בסדר. בפרק על לוח השנה, אני אמרתי שבשנה עברית מעוברת uh, נוסף עוד חודש, והחודש הזה הוא אדר ב'. וכמה אנשים תיקנו אותי כי החודש הנוסף הוא לא אדר ב' אלא אדר א', כלומר אדר ב' הוא האדר המקורי, האמיתי, האל"ף הוא התוספת, ואפשר לראות את זה בזה שבאדר ב' חוגגים את החגים, פורים הוא באדר ב', אוקיי, נכון. למרות שיש את הוויכוח לגבי מתי צריך לעשות אזכרות לאנשים שנפטרים, יש כאלה שאומרים שצריך לעשות את זה באדר א', ויש כאלה שרוצים את זה באדר ב', ויש כאלה שרוצים את זה בשניהם. תעשו טובה לחברים שלכם ולמשפחה שלכם, אל תמותו באדר, למה לסבך אתכם? אל תמותו בכלל. בפרק על המקלדת, אז היו כמה אנשים שנלבו בשם המקשים הלא שימושיים, אלה שדיברתי עליהם שאף אחד לא משתמש בהם אף פעם, כמו פרינט סקרין ופוז ברייק, וכל אחד אה, סיפר למה אצלו הוא דווקא כן משתמש בזה, בגלל שבאקסל, אז כן יש אה, מה לעשות עם סקרול לוק, אה, ויש אנשים שטוענים שעם משחקים עדיין משתמשים במקשי החצים שעל המספרים וכל זה, הכל נכון. אני מתנצל בשם כולם, אני עדיין טוען שהמקשים האלה לא מאוד שימושיים ושאפשר היה בלעדיהם, או פשוט לתת להם שמות יותר הגיוניים בגלל שלמה לקרוא pause break לאיזשהו לא, אה, מקש. אה, יש גם די הסכמה כללית שהמקש הכי לא שימושי במקלדת דווקא insert, שזה נועד לאם לא, במקרה אתם רוצים לכתוב ובו בזמנית למחוק את מה שכתבתם קודם, במקום פשוט למחוק את זה ואחר כך אה, לכתוב מחדש. הפרק על כוכבי הלכת, אז uh, קיבלתי כמה תיקונים בקשר למה שאמרתי שגלילאו היה זה שגילה את המודל ההליוצנטרי, כלומר השמש נמצאת באמצע וזה לא כדור הארץ שנמצא באמצע. עמנואל אורבך ביידני, אני מקווה שזה השם הנכון, הוא בין השאר תיקן אותי שזה הקופרניקוס שגילה את זה כמה עשרות שנים קודם, וזה נכון, גלילאו רק פרסם את זה והוכיח את זה, ועוד יותר מזה היה יווני שאולי קראו לו פילולאוס, לכולם קראו אולי פילולאוס, נכון? שכבר אלף שנה, 700 שנה לפני כן העלה את הרעיון הזה, למרות שזה לא היה רעיון מקובל עד המאה ה-16, קופרניקוס וגלילאו הם היו אלה שהפכו רעיון הזה. התיקון שקיבלתי הכי הרבה אבל לפרק הזה ובכלל לכל הפרקים זה שאנשים אמרו שהתרגום הנכון לאורנוס זה לא באמת התחת שלך. זה תרגום לא נכון כי זה צריך להיות חור התחת שלך. שזה בעיקרון נכון אבל בחייכם זה מספיק קרוב אל תהיו כאלה אנאליים יש הרבה יותר מדי בדיחות תחת בפודקאסט הזה. בספרים מימי הביניים יש הרבה איורים של אבירים שנלחמים בחלזונות ואף אחד לא יודע בדיוק למה או מה זה מייצג. זה לא קשור לשום פרק של המובן מאליו, זה סתם מעניין. דובי נתן את התיקון הכי מעניין בפרק של הכסף, אז הסברתי הרבה למה קשה לנהל מסחר בשיטה של סחר חליפין, זאת אומרת, האם נותן לך עיזה, אתה נותן לי בננה. אבל בדרך כלל כשמספרים את הסיפור של הכסף אז מקובל להגיד שפעם אנשים עבדו ככה ואז המציאו את הכסף. הוא הביא מהספר חוב חמשת אלפים השנים הראשונות של דייוויד גרייבר שהוא טוען שם שלא היה דבר כזה שמעולם לא הייתה חברה שהתבססה על סחר חליפין ואני יכול להבין למה בגלל ששוב זה שיטה שמאוד מאוד קשה לעבוד בה. אז איך זה כן עבד, אז euh, הוא טוען שם שכשהיה סחר זה היה צריך להתבצע באופן שונה, זאת אומרת בהקשר חברתי, זאת אומרת, אני נותן לך עז, אתה חייב לי טובה, וזה חייב להתבצע בין אנשים שמכירים אחד את השני, אני לא יכול לבקש טובה ממישהו שאני, לא, שאני לא פגשתי אף פעם. אין לי דרך לבדוק את זה, אין לי מה להגיד על חוץ מזה שזה מאוד מעניין, ואני לא יודע אם זה משהו שאפשר לדעת בוודאות, אבל המוצא הזה של רעיון של כסף זה... מעניין ולא מובן מלעבוד יותר ממה שחשבתי. עוד שאלות לקראת אה, סוף העונה זה אה, פרסמתי בפייסבוק שוב בדף שאני תמיד אומר את השם שלו דורון פישלר נגד העולם זה המקום להתעדכן לא רק בפרקים של מובן מאליו בהרצאות שאני עושה בכל מיני מקומות וכאלה דברים אז העליתי אה, שם אה, פנייה שאם אנשים רוצים לשאול אותי שאלות אז אה, בנוגע לפודקאסט אז שישאלו ורוב אה, האנשים שאלו על פיצה משום מה אה, כמה אנשים כולל שירי גבאי וג'ק פפיס שאלו אותי לגבי העדפות שלי בפיצה אה, ובכן, עוקבת משני דברים, הציפוי והבצק מלמטה. עכשיו, הרבה יותר מדי אנשים מתמקדים יותר מדי בציפוי ובתוספות שעליו, ומתעלמים מהבסיס, וזו טעות, בגלל שפיצה טובה באמת היא פרדוקס. יש לה תחתית פריחה וציפוי נימוח וגבינתי, וזה הניגוד שביניהם, והשילוב ביניהם עד הראשון שהופך את הפיצה לחוויה גדולה באמת. קודם כל, צריך את הבסיס של הפיצה, זאת אומרת, הצלייה הנכונה, ושזה יהיה פריך בצורה נכונה, זאת האומנות הגדולה באמת, זה עגבניות ואנשווי. ו- ודרך אגב, כן, אני יודע שבמקומות מסוימים בעולם אפשר להשיג פיצה עם בננה. אני לא בטוח מה אני חושב על הרעיון הזה, כי פיצה ובננה הם שניהם יצירות מופלאות בתחומן, אבל זה לא אומר ש... צריך לשלב אותם ביחד. יכול להיות שאלה דברים מהסוג שעדיף ליהנות מהם בנפרד. זה כמו אה, ניתוח לב פתוח ורכבת הרים. שתיהן המצאות נהדרות, אבל אני לא בטוח שהם הולכים טוב ביחד. המאזין רום עתיק? איזה, ש... איזה שם מוזר זה. <laughs> הוא שואל מאיזה פודקאסטים לקחתי השראה ועכשיו כשנגמרה העונה אה, לאיזה עוד פודקאסטים אני ממליץ אז חוץ מכל הפודקאסטים של כאן כמובן אז. אה, 99% Invisible זה פודקאסט באנגלית כמובן צריך לדעת אנגלית כדאי לדעת אנגלית ידעו אנגלית שהוא קצת דומה מבחינת זה שהרבה פעמים הוא מסביר באמת את הרקע מאחורי דברים שנראים מובנים מאליהם הוא עוסק בעיקרון בעיצוב אבל עיצוב זה מושג מאוד מאוד רחב. עוד פודקאסטים חשובים ומעוררי השראה זה כמובן רדיו לב. שאם אתם מצויים קצת בפודקאסטים באנגלית אז אתם בטח מכירים ואם אתם לא מכירים אז תתחילו להאזין לזה. הארדקור היסטורי של דן קרלין מאוד מאוד שונה מהפודקאסט הזה בין השאר בזה שהפרק הממוצע של הממובן מאליו הוא 21 דקות והפרק הממוצע שלו זה 3 שעות וחצי. אבל חוץ מזה הוא מעולה ואני ממליץ עליו לכל מי שאוהב לשמוע דברים חכמים ומעניינים. עוד שאלה שחזרה הרבה פעמים ש... כמה פעמים שאלו אותי, גם בלי קשר לעניין של סיום העונה הזה, מאיפה אתה יודע את כל זה? או לא, מאיפה הידע? וזאת נראית לי שאלה קצת מוזרה, האמת. אני לא פרופסור על שום דבר, אני לא מומחה לשום דבר, אין לי תואר בכלום, אבל המידע שם. מאיפה הידע מהאינטרנט, מספרים, מפודקאסטים, מדברים שאפשר לקרוא ולהקשיב להם. כל המידע שם, שום דבר שאני אמרתי כאן הוא לא איזשהו סוד שאני הייתי צריך אה, ב- לרדוף אחרי איש הקשר שלי בסיביר כדי שהוא יספר לי את זה. הכל שם והכל דברים שאפשר להגיע אליהם, רק צריך לחפש ו... כל אחד יכול לעשות את זה, אני הייתי ממליץ לעשות את זה אפילו. תיקחו משהו אחר, תיקחו ד- כל דבר שנראה לכם לגמרי מובן מאליו, תחפשו את העמוד של הדבר הזה בוויקיפדיה, באנגלית, כי חשוב מאוד לדעת אנגלית. ויכול מאוד להיות שתמצאו שם עוד דברים מעניינים, ותלכו אחרי הלינקים. יכול להיות שתמצאו שם עוד דברים שלא ידעתם, ותגלו שהרבה מאוד דברים הם לא מובנים מאליהם, ואם יש מוסר הסכה לכל העסק, זה ה... מוסר הסכל. דבר אחרון, אחת השאלות העיקריות שקיבלתי לקראת סיום העונה זה למה בכלל יש עונה? למה לא פשוט להמשיך לעשות את זה כל שבוע? והתשובה היא כי זה מעייף! זה הרבה עבודה לעשות את הפודקאסט הזה, אתם יודעים, לא רק שלי, גם של רום ואייל ובחלק מהפרקים גם אסף. זה הרבה עבודה, ברצינות. וצריך קצת הפסקה, לעשות את זה ברצף כל הזמן, כל יום. אי אפשר לשמור על הרמה הזאת, אנחנו ניקח הפסקה עכשיו, אנחנו ננוח. עכשיו, עוד דבר שהם עשו בזמן שאני עשיתי את העבודה הקלה של פשוט לשבת כאן ולדבר, זה לאסוף את כל הקטעים המגוחכים שלי, את הפאשלות ועניינים, ועכשיו מה שהם הולכים לעשות זה להשמיע כאן את הדברים האלה. אני מקווה שזה לא יהיה רע מדי בשבילי. שלום, אני דורון פישלר, ואתם מאזינים לדורון פישלר נגד העולם. לא, זה אפילו לא אשם, אני אומר את הדבר הלא נכון, אוקיי? הסיבה... יש סברה קצת יותר רצינית, שזה... רגע, לאט, יא 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 טיפ לחיים, אל תפליצו במלמד בתוכן. יש מאגר של הדברים הטיפשיים שאני אומר מדי פעם, וזה יבוא ל... אני דורון פישלר, זה היה מובן מאליו. ביי. עכשיו, סצנה שאחרי הקרדיטים. או, זה היה יום ארוך של הקלטות. אני רוצה עכשיו לנוח, אוי, מי זה הדמות האפלה הזאת שעומדת פה באולפן? שלום, אני סמואל אל ג'קסון. אני באתי כדי לגייס אותך ל-Avengers. אתה תהיה קפטן אובייס. אפשר שם אחר? לא. <laughs>